0: El mundo de la aventura hoy nos lleva a Lesbos, al corazón de los campos de refugiados. De allí vamos a viajar al campo base de Purna. Y hoy domingo finaliza el Mendifield Festival, uno de los mejores festivales de cine de montaña de Europa. También hoy nos vamos a montar en un tren, o mejor en varios trenes, y vamos a acompañar a Pablo Zulaica por Asia Central y Occidental. Nos vamos con paisajeros. ...más de dos meses ponían rumbo a Lesbos... ...esa cita anual con la solidaridad... ...que nuestros invitados llevan a cabo... ...desde hace ya unos cuantos años... ...de la mano de Saporea... ...que volvían a encontrarse con un panorama complicado... ...con muchas ilusiones perdidas y con esperanzas rotas. <música> De vuelta dos o tres días de cambio de maletas para volar hasta Nepal y enfrentarse a otro gran reto, el trekking por el anapurna. Recién llegados del continente asiático, Chato Arce y Aurora San Vicente, ¿cómo estáis? Ebonon, ¿Eh?
1: muy buenas, ¿qué tal? pues aterrizando un poco, claro, aterrizando. Cuesta hacerse al día, a día Sí, además después de estar casi dos meses fuera de casa. Hombre, pero bueno, enseguida coges el camino, ritmo, ¿no? el ir al ritmo, ya está, casi cogido. Pero bueno, todavía con esta cabeza, a ver si nos serenamos, ponemos todo lo que hemos visto en orden, más o menos. Eh, pero muy bien, muy bien ¿Dónde está la cabeza, chato? Está en Lesbos, en Grecia,
0: está en el Anapurna, está en Tailandia porque habéis hecho un pedazo de viaje, ¿eh? pero ¿dónde la tienes ahora mismo? ¿Dónde estás?
2: Yo, bueno, un eh, a todos. Bueno, primero, yo creo que Lesbos, porque Lesbos cuesta un montón de tiempo quitártelo de la cabeza. Eso es así por la situación que siguen viviendo los refugiados, por bueno, por todas las noticias que seguimos teniendo allá, que tenemos una tenemos una relación muy directa, prácticamente día a día y si no semana a semana, no, pero y luego la segunda parte es eh, el, el primer la primera parte de ese otro viaje que hemos hecho que ha sido llegar a la, a, a la base de la Napurna a mí esa me ha maravillado, porque luego la tercera parte de, de este gran viaje ha sido eh, Tailandia, bueno, sí, pero a mí el Anapurna todavía lo sigo teniendo en la cabeza de las noches. Y no sé por qué, porque no soy de soñar, pero sigo soñando con la Anapurna.
0: ¿eh? Aurora, comenzamos en Lesbos y después continuamos en la <risa> Pero la primera parada, en los últimos años, la llegada de millones de migrantes a los países del sur sí. se han concentrado fundamentalmente ¿eh? en Grecia. El campo más saturado es el de la isla de Lesbos. Ya lo hemos contado por su cercanía con Turquía. Pero ¿qué Lesbos os habéis encontrado ahora mismo?
1: Pues mira, normalmente cuando regresamos de, de, de Lesbos me suelen preguntar, ¿qué tal? Y suelo decir, mmm, un poco peor que el año pasado. Y esta vez he dicho, un poco no, mucho peor que el año pasado, mucho peor. Eh, hay más gente, más saturación, más hacinamiento, peor trato hacia las personas, no las consideran personas humanas... Eh, la vida en el campo es terrible, terrible eh, a nosotros, por ejemplo. Es que es un campo de concentración, no es un campo de refugiados. Entonces, eh, el día a día, el verlos, el, el llevarles la comida y que no llega, que nunca llega lo suficiente. Y seguimos haciendo y seguimos. Ahora, lo último que nos han dicho es, por ejemplo, ayer hicieron 3.070 o algo así, raciones. Y, y nos dijo el coordinador... Y todavía no llega. No llega porque ahora con la guerra de Israel están llegando muchos palestinos. Pero aún y todo, si no llegan los palestinos, tampoco llegaba. Sí, 3. porque
0: 000. los conflictos no paran, no cesan. Y en no este cesa. último año y sobre todo ya en los últimos meses, uh -huh. la cabeza la tenemos en el conflicto, en la uh -huh. guerra no Israel-Palestina. Uh -huh. uh -huh. Se ha complicado todo
1: mucho más. Muchísimo más, sí. Eh, la llegada de refugiados es, es terrible hubo una apertura porque eh, nos comentaron que hubo un reportero que hizo un reportaje, en la, además, eh, en la BBC, eh, uh -huh. con, pero documentado, todo verídico, ¿no? Y, pero bueno, la BBC es la BBC. Entonces, eh, llegó a oídos de todo el mundo. Eh, ahí llegaron, nos dijeron como seis emisarios sin decir quiénes eran para ver el panorama. Entonces ahí abrieron un poco las puertas para que llegasen más. Eso ya ha pasado. Entonces han vuelto a cerrar. Uh -huh. en, y, y la llegada, los que llegan, es que no te imaginas en qué condiciones, de qué manera... Bueno, bueno es algo épico. Y siguen, y dura, y dura, y dura.
0: Claro, eso es lo malo, y tiene pocos visos. Además, han de cambiar porque... Has hablado de 3.070 raciones o comidas sí. que habéis hecho, pero, Chato, ¿cuántas personas están allá? Aproximadamente.
2: Se calcula que alrededor de unos 5.000. Puede haber unos 5.000 personas de las cuales ya han tenido, como no hay más medios y tendrían que ampliar el campo, lo que están haciendo es en esas. en esos bungalows que llamo yo de obras, no sé cómo si sí, tienen un nombre, pero nunca sé cuál es el nombre, esos bungalows de obra que no tienen ningún tipo de ventilación. Eso ningún... como de Uralita. Sí, metálicos. De... Sí, esos que sí. vemos los metálicos ¿Eh? en las calles de Vitoria haciendo las obras. Sí, sí. Bueno, pues esos mismos...
0: Son ahí... los que sirven para, para... ¿Viven allá? Viven
2: ahí. Viven ahí sobre... Aquí una foto, además, sin querer... Sin querer, no, queriendo, pero sin que me viese nadie. de ¿Dónde están apoyadas? no, Están apoyadas sobre palés de, de, de madera para evitar la humedad, ¿no? Pero no tienen ningún tipo de... de para evitar el frío ni para evitar el calor, no tienen ningún... O sea, es, es metálico nada más. Entonces, ¿ellos cómo están? Pues hemos ido algunos días a dejarles a los refugiados allá un poco de comida, a los que nos echan una mano, luego les llevamos un poco de comida a ellos, y ver que tienen pues eh, alfombras en el suelo, no tienen más alfombras para luego poder dormir ellos. Entonces, durante el verano, pues han tenido alrededor, calculan, calcula, nos decía Yacub, que a Yacub ya no le conoces, pero has hablado con él directamente, sí. Calcu uh -huh. calcula Yacub que pueden llegar a los 50 grados dentro de la casa. Eso en invierno. Pero ahora ya, en este momento que ya empezamos a tener frío aquí, pues allá tendrán frío también, porque vienen unos vientos fuertísimos de, de Turquía, que se ven los montes enfrente, que estarán nevados. Uh -huh. Vale, pues ahora estarán como en los 10 grados de temperatura claro. exterior.
0: ¿50 grados en verano? ¿10 luego, grados en luego, invierno? En
2: invierno temperatura exterior, luego por tanto pueden estar a 5, 4 o 5 grados en, en invierno allá, sí sin ningún tipo de posibilidad de nada. Ellos tienen siguen teniendo 5 horas de electricidad al día. durante En esas 5 horas eh, podrían algunos poner el sistema de aire acondicionado que tienen, pero les cobran. Y como no tienen dinero, pues no pueden pues no encenderlo, pueden. luego entonces no tienen, no
0: tienen... Es la pescadilla no tienen, que se muerde la cola. Es la pescadilla
2: cola. que se muere de la cola, sí, todo el rato. Es la misma pescadilla que hablábamos el año pasado. La limpieza, ¿quién la paga? Es que es... La limpieza la paga uh -huh. los refugiados con el dinero que les aporta Europa. Pero ¿por qué tiene que pagar la limpieza a los refugiados? Y, y ya le pagan a... Al, al ejército griego ya le pagan cantidades de dinero para que tenga policía, para que tenga limpieza para que batalla, no puedan todo. salir de allá. No. el dinero que se les da desde Europa a los refugiados para que puedan comer y vivir durante el tiempo que están allá eso se, lleva, eso se queda todo el gobierno para gastos
3: que originan
2: los refugiados es... durante
0: el tiempo has mencionado que se quedan allá ese tiempo medio, ¿cuánto sí. es?
2: cuatro años
1: por ahí sí. Bueno, y entre paréntesis, eh, en esos bungalos de, de obra, antes vivía una familia. Ahora, como hay una marsificación, hay dos familias o tres en el mismo bungalow. el mismo bungalow. Sí, si no pueden caber. Eh, pues se aprieta. Pues se aprieta. Pero eso, esa es la realidad. la realidad.
2: Sí, eso es así.
0: Gracias. Os, mira, sorprendiendo, eh, eh, os eh, voy a preguntar, claro, año tras año, habéis sido sí. ya en varias ocasiones.
1: ¿Os seguís sorprendiendo con lo que veis? Sí, claro. Sí. Sí. Uno nos acostumbra. No, 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 no. no, Y gracias a Dios que no nos acostumbramos. ¿eh? Eh, mira, cuando nos toca repartir la comida allí, lo poco que, que nos dejan movernos y ver, eh, mira, es, es, es eh, familias que ves en qué condiciones viven. Estos son en esos bungalows, hay otros que son eh, tiendas de campaña que entran a pleno sol es y, en, y, y hay una masificación y no hay agua y, y no hay alimento y, y los niños corretean porque no tienen nada más que hacer. Eh, bueno, son generaciones perdidas. Perdidas, perdidas, sí, 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 sí. Eh, adolescentes y niños perdidas, totalmente perdidas. Sí. Oye, eh, Chato, ¿qué les vos habéis dejado?
2: Estoy, estoy intentando encontrar una foto rápidamente de, de cuando hemos estado en Lesbos de, para que veas cómo se repartía la comida. Y bueno, te la voy a enseñar, pero... Eh, ¿Qué ¿Algo? Lesbos hemos encontrado? pues no, hemos habéis dejado. Hemos dejado un Lesbos, bueno, como hemos dicho antes, peor que el año pasado, eh, en peores condiciones, con, con más... Con más eh, con más rabia por parte de ellos porque están, con más tristeza, mejor dicho con más tristeza por parte de ellos porque les ves súper tristes a la gente allá muy tristes o sea, los, esos ojos que te miran y, y les ves que tienen una tristeza interior de mucho cuidado, hemos visto eso y luego hemos visto que ya no tienen el médico sin fronteras ya no está dentro del campo luego, por tanto, la, el tema sanitario es bastante peor cuando alguien se pone enfermo pues si puede tiene que ir como a cuatro kilómetros uh -huh. que es la ciudad de Mitilini a ver si le admiten a ver si le admiten en la seguridad social griega que no les, no, no, no les admiten hemos visto eso y hemos visto cómo en vez de mejorar la relación o la situación de reparto de los, de los refugiados para el reparto cuando nosotros subimos a repartir la comida eh, por lo menos tener una, una relación directa con ellos y poder estar y no, estamos... Estamos totalmente apartados, estamos totalmente cerrados. Eh, es como si fuesen como si estuviesen con, con enfermos, con una enfermedad como la que hemos pasado, uh -huh. que no se puede tocar, no se puede estar, siempre separados. No te muevas, no salgas, no pases, no vayas. Bueno, no puedo ir a dar una vuelta por ahí, coge con el coche, la furgoneta y doy la vuelta. No, no vayas porque no, no vayas. ¿no? Esto es así todo.
1: Entonces, bueno, eh, y y el lugar donde repartimos la comida... Eh, a mí siempre me recuerda las películas de vaqueros cuando el, el ganado, las vacas, entran a ese tren eh, para meterlos, que es como unas jaulas. Ellos están en esas jaulas. O sea, están entre jaula. Y entonces hay una ventanita eh, que presentan el papel. Dicen, sí, tú, a ti te corresponde. Se van a un lateral y les damos la comida. Pero ellos esperan durante horas... Porque, claro, el pan de pita es lo primero que se, que se, acaba. se acaba. Entonces, eh, los primeros son los que se llevan el pan de pita. Pero llevan horas ahí esperando es, en jaulas, es en una jaula.
0: Es inhumano. Es inhumano. Eh, eh,
1: tengo que contar a los oyentes eh, que cuando
0: hablo con Chato y hablo con Aurora, digo, vamos a hablar de lesbos. Y dicen, vamos a contar lo mismo un poco peor cada vez sí. ¿no? de la situación vamos a contar lo mismo pero quizás es que este documento no puede caer en el olvido no nos podemos olvidar no puede ser un conflicto olvidado no podemos no puede ser una situación no podemos no, podemos no debemos. olvidarlo no es, debemos olvidarlos
1: no es, es realmente terrible sí, ¿no? porque bastante olvidados están y si encima los, los dejamos es es que uh -huh. aparte de no ser nadie que es que, que son seres humanos son seres humanos eh, son familias, son niños, son adolescentes y están ahí como animales en, se en les esos está robando campos. El futuro se sí. logra a ninguna. Sí, sí, Seguiremos sí. hablando
0: de Lesbos, pero bueno, como el tiempo se pasa tan rápido. Sí. Vosotros volvisteis a de Lesbos, vinisteis a gastés y de, de esta vuestra ciudad natal, hicisteis otra vez en la mochila, dijisteis, "Venga, directos a la Napurna." Menudo cambio, ¿cierto?
1: sí. ¿a Así fue. Vinimos el día 3 al mediodía y nos fuimos el día 6 sí, sí. por la mañana. Sí.
0: A Ala. Napurna. Ala, a ver, cuéntanos.
1: A ver. Vosotros sí. sois montañeros, conocéis sí. muchos montes del Estado,
0: pero creo que nunca habéis llegado hasta un 8.000. No, a la,
2: a la base de no. un 8.000. A la base a la base, a la base. De a la base 8000, sí. pero habéis sí, llegado nunca. Sí. No, 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 para no, nada, no, 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 Nosotros, bueno, lo, lo, lo más que tenemos, que hemos hecho, fueron las cimas más altas de cada provincia de España que empezamos en su día por por interés turístico, pero... luego resultó una experiencia maravillosa sí. porque hemos conocido por los preciosos, uh -huh. pero dentro de, dentro de España, ¿no? Entonces, lo más lejos, Canarias, y luego provincia a provincia, pues ir viendo montecitos muy pequeños, pues como puede ser, me acuerdo ahora, el de Coruña uh -huh. o el de Valladolid, pues, lógicamente no hay montañas, ¿no? Pero bueno, luego vas al Pirineo, vas a Gredos, eh, vas a Sierra Nevada, y hay, monta hay montes altos, pero uh -huh. altos, para uh -huh. nosotros era llegar a los 3.000, ¿no?, en por ejemplo.
0: Pero nunca nos
2: imaginábamos ¿Cómo los... es llegar
0: a, 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 a las bases o a la base de un 8.000?
2: Eso, el campo sí. el campo base de la Napurna, Ajá. que está además al lado de un campo base también del Machapuchare, que dicen ellos Machapuchre, que es un, es un monte sagrado para los nepalíes, no ha subido nadie nunca a ese monte, ¿no? Entonces están los dos campos juntos, una diferencia de... 300 metros o 400 metros de, de desnivel, que hay que subirlos también a esa altura, pero eh, llegar a llegar a, esa sita, a, a, ese, a ese momento, a, esa, a ese lugar geográfico, nos supuso cinco días. Que eso es lo que no nos imaginábamos bajo ningún punto de vista. Porque tú dices, vamos a Gorbea, vale, vamos a Gorbea, llegas a Murua. Y, y, a... y vuelvo a
0: casa a comer. No, y no, vuelvo a casa a comer. Pero pues, era el caso, ¿eh? No, no era esto. Esto era todos
2: los días subir alrededor de un poco más que el Gorbea. Alrededor de casi mil metros todos los días de desnivel. Uh -huh. Y subir. Pero además como tienes que ir es decir, como es una gran cordillera, no nos imaginamos esa gran cordillera como hay que ir subiendo y bajando atravesando montes y valles entonces lo que quiere decir subir, bajar, pero volver a subir, volver a bajar, <risa> bajar y volver a subir, aunque los ríos están muy abajo, también hay que llegar a ellos para poder pasar puentes, esos puentes eh, colgados, ¿verdad? Sí, ¿no? Son, ¿no? son como super colgantes. colgantes sí, 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 super sí, sí, chulos, sí. muy bonitos, con mucha seguridad. Los puentes tibetanos. Pero sí. ha sido, ha sido impresionante. Todo ello, el camino con escaleras. Entonces, escaleras que se hicieron pues hará más de 200 años, creo yo, con, es decir, impresionantemente bonitas. Impre es, es, es precioso verlo, pero hay que subir y bajar.
0: Aurora, ¿y cómo se llega? Bueno, llegas al campo base y ves el Anapurna.
1: Y ves el Anapurna. Mira, de momento yo soy muy habladora. Pues de momento me quedé sin habla. Es un como un circo de unas montañas es que, claro, es tan difícil expresar eh, el sentimiento. Bellísimas no. Lo siguiente. Unas nieves eternas. Teníamos un sol resplandeciente. Eh, no sabías dónde mirar. Eh, en realidad, de frente, del lado, dabas la vuelta, volvías a dar la vuelta, abrías mucho la boca, se <risa> abrías sola. Es un bellezón, es una maravilla. Y aparte, claro, nosotros hemos sido eh, tres parejas de amigos... Eh, de unas edades, Yo, o sea, de 65 a 71. Se dice pronto, o sea, no es, no es tan fácil. Entonces hemos llegado muy bien, extraordinariamente bien. Eh, llegar allí fue como... Nos emocionamos mucho y fue, mira, nuestro... Era un sueño, ¿eh? Era un sueño, un sueño porque esto lo íbamos a hacer antes de la pandemia, la pandemia nos lo cortó. Estaba todo preparado y amén, ahí en casita. Y dijimos, bueno, pues no tenemos que ir. Y resulta que sí, que sí teníamos que ir. Y fue también todo. Es que bellísimo desde, el, desde nos levantábamos al anochecer, día a día, cómo íbamos superándonos. Eh, el, el atardecer era artificial. Ese sol en las cumbres que se volvían naranjas intensos. Eh, es, eh, es que esto, esto, esto es irreal. Hasta llegar a la base que dices, ¿y he llegado? Yo me pellizqué, dije, pues no estoy soñando, es verdad. He llegado, yo he llegado a mi edad y fenomenal. Y con mis amigos, fenomenal qué también. Qué es elección, increíble. ¿eh? Qué, ¿Qué
0: lección para muchas personas que ahora mismo sí. nos están escuchando ¿no? sí. y que probablemente eh, piensen, con esta edad no no voy a no claro. voy a hacerlo. Claro. Se puede hacer todo. Sí, sí, sí. sí, sí. Si, si, nos nos quieres, podemos limitar, si quieres, si ¿no? quieres, ¿no? sí. Qué eh, fotografía me estás enseñando, Chato, tan
1: bonita A esas, que parece irreal
0: cumbres naranjas, además Naranjas y naranjas sí.
1: Maravillosas sí, sí. Entonces eh, yo me acuerdo que un amigo cuando le mandé la foto Me dice, Ay, igual has visto a Dios Digo, pues directamente no Pero estar estaba Porque esto, algo tenía que estar aquí con, con... Es una sensación extraordinaria Yo desde luego Lo recomiendo a todo el que uh -huh. Quiera hacerlo, porque se puede hacer ¿Eh? Bueno, Chato, me sigues enseñando bueno, hay, hay imágenes, que, fotografías... Pero hay que, que decir también,
2: es... estamos hablando de Anapurna, bueno, para los que conozcan un poco el tema, hemos estado en Anapurna Sur, ¿eh? porque mm. hay cinco Anapurnas, Anapurna Sur, y luego uno, dos, tres, tres y cuatro. cuatro que van recorriéndose. ¿eh? Uh -huh. Entonces, el, el circo, como decía Aurora, de la Anapurna, eh, yo creo que es uno de los sitios más bonitos y más espectaculares que hay, sí. ¿no? teniendo sí. además al lado, justo debajo a la derecha, Tienes, el, como hemos dicho, el monte sagrado de, de Nepal, el, el machachu, Machapuchere. <risa> ese, es,
1: ese nos, ha acompañado, se nos, nos se ha acompañado. Nos ha acompañado durante, durante los, todos los días, todos, el Machapuchere. Todo.
0: Nos vamos sí. a quedar en Apurna porque el tiempo se nos, se, se ah. nos ha ido. Voy a dar las gracias una vez más, chato Aurora, sobre pues, todo, por esas okay. lecciones, por venir aquí. Eh, por contarlo aquí en la sintonía de Radio Victoria en este programa, en Aventureros, y por muchas lecciones. Son lecciones de vida, ¿no? Lecciones de que la edad no tiene porque es una corta pisa para no poder cumplir nuestros sueños, sí. ¿no? Sí. Aparte de esa solidaridad. Hemos comenzado hablando de lesbos que no podemos sí. olvidar uh -huh. y terminamos cumpliendo un sueño. Es importantísimo. Uh -huh. Aurora Chato, como siempre, un placer. Lo mismo. Hasta, hasta la próxima. Eh. Lo mismo, te digo. Hasta la será? próxima. ¿Cuándo será y dónde? Bueno, <ríe> ya veo. Enseguida, no, seguro, seguro que enseguida. Seguro, ¿eh?
2: seguro que Lesbos eh, habrá, que, habrá que seguir yendo. Uh -huh. Y habrá que seguir hablando, gente, hablando de ellos. Esa uh -huh. gente tiene muchas necesidades. Yo te quería contar una cosita pequeña. Eh, Dejamos a una persona que se iban a marchar, una familia que seguramente ya les habían dado el, el, la documentación para poder salir a Europa y su idea era ir a Alemania porque tienen tienen familia allá, pero eh, o uno de dos. O tenían dinero suficiente para, como pueden ser 200 euros, uh -huh. para coger una casa de alquiler durante unos dos meses que le va a costar el poder salir de la isla, 200 euros. Como dos meses para poder estar en la isla y que el campo de refugiados sepa que ya tiene un domicilio fijo y, por tanto, ya puede salir, porque si no, esa persona la cogen, las autoridades la montan en un barco, la llevan a Atenas y se pierden en Atenas, sin ninguna posibilidad de poder llegar a Alemania. La única posibilidad que tiene desde Atenas sería ya entrar en las mafias y subir por los Balcanes 200 euros.
0: Con lo que se conlleva. Chato, Aurora, hasta la próxima. Vale. Aquí estaremos.
2: Un abrazo.
0: Y hoy domingo finaliza la 16 edición del Mendifield Festival. 17 estrenos internacionales en uno de los festivales de cine de montaña más relevantes de Europa. Javier Barayasarra, director, ¿cómo ha sido este 2023? Según bueno, buenos días, ¿qué tal?
4: Bueno, Pilar, pues un, una maravilla, una vez más. Encantados de cómo ha ido el festival, eh, viendo cómo cada vez eh, tenemos más visitantes, de casa, por supuesto, y, y cómo bueno, pues, eh, Bilbao y el Mendi se han convertido uh -huh. ya en un centro de, de atención para todo el resto de festivales del festival. Del planeta.
0: Oye, eh, Javi, salto cualitativo respecto a años anteriores, ya no cuantitativo, que cada vez se presentan más películas ¿no? y más documentales, pero también cualitativo.
4: Sí, 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 sí. bueno, eh, esto días hemos tenido la oportunidad de juntarnos aquí representantes de diferentes festivales, en Canadá, eh, Corea del Sur, Alemania, Italia, eh, Polonia, y todos coincidimos en, en esa opinión, que después de la pandemia, curiosamente, la, la producción ha aumentado en, en cantidad, pero sobre todo eh, ha crecido en, en calidad, ¿no? con, con nuevas ideas abiertas y uh -huh. sobre todo en la calidad de, de las obras.
0: Oye, ¿cuál ha sido la gran sorpresa, Javi? Si es que ha habido solamente una.
4: Eh, si te refieres a
0: películas... Sí, a películas, bueno. Oh, oh, oh. Me imagino que también siempre hay sorpresas de última hora que uno no se las espera, ¿no? Pero respecto a las películas...
4: Bueno, yo creo que él, eh, para, el, para el público en especial, eh, sorpresa y agradable, ha sido ver cómo un director, perdón, un director ya, eh, vamos a decir que mítico y, y conocido además eh, por el público del Mendi, que el año pasado tuvo la oportunidad, tuvimos la oportunidad de de disfrutar de, de su presencia recogiendo el Gran Premio de la alianza Internacional como es el, el director australiano Michael Dillon que precisamente no es un chaval que comienza en esto uh -huh. y que ya hace eh, tres años obtuvo el Gran Premio pues eh, el público se ha quedado fascinado con, con una película con una historia que retoma de, de los años 70 eh, una historia impresionante en el mar y en, y en la montaña y, y que, bueno, pues que ha sido ha resultado ser la ganadora del, del gran premio. Eh, y esto, desde luego, ha sido una, sor fue una sorpresa del pase de la película. El, el público ni se imaginaba lo que iba a ver. Eh, y bueno, pues ha tenido el referendo también del, del jurado internacional. Y yo creo, yo subrayería que esta fue una de, 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 las, de las principales. Y ha habido alguna otra que igual te comento también.
0: vamos Vamos a escuchar.
5: mia attuale moglie all'epoca fidanzata ha detto ah ci voglio venire a vedere come quel posto mi ha detto beh vieni piano piano portata sopra e io ho detto ti faccio vedere come si scende qua l'ho fatto 100 metri di discesa lei si è messa a piangere mi ha detto ma come fai a scendere così si è messa a piangere e ha detto non lo so manco io si è in uno
0: stato di shock è un richiamo Rolf más Javier, son películas que la temática se da a la mano con la imagen. En este caso estamos escuchando, bueno, es una historia en un lugar en, el, en la que los lugareños se arrojan descalzos desde un acantilado hecho de roca viva y corren hacia el arroyo antes de volver a subir. Hablamos de carne de tosa, es que hay que ver las imágenes.
4: Sí, 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 bueno, y esta es otra de las, sí. eh, yo creo, de lo que le ha dejado. Con los ojos abiertos eh, al público. Es un, una película que conocimos este verano en el Festival de Cervinia y, bueno, pues eh, enseguida contactamos con el director para que estuviese aquí Roberto Sachara. Eh, es algo impresionante. Por mucho que lo expliquemos, eh, este es el caso en el que el, el dicho popular de una imagen <risa> vale más que mil palabras, es absolutamente cierto. ¿no? El, eh, para que el público se pueda hacer una idea, es imagínate eh, correr eh, cuesta abajo descalzo por una pedrera en el Lamboto, en, eh, en, en el Ayuich, en Monte. Esto es algo impresionante. Y es es un, una película, es una historia que está absolutamente ligada con, con la tradición, con una tradición de, de tinte religioso y que tiene un, una plasticidad, una estética, eh, ya hablo a nivel de, de filmación, las declaraciones, la, los testimonios de quienes participan, eh, algo que desde luego ni, ni siquiera era conocido de manera eh, general en, en, en la propia Italia, ¿no? pero que a, a, a aquellos, y como dicen los protagonistas, eh, aquellos que lo han probado una vez, repite, es algo absolutamente increíble y esta es una de las películas que fundamentales eh, sí, sí. en este festival y esperemos que también eh, lo sea en el menditur del próximo año.
0: Y hablaremos de ella, efectivamente, cuando llegue aquí a, a Vitoria Gasteiz, eh, cuando llegue a Lava, pero llamaba la atención, hablaba de estas imágenes que te dejan con los ojos como a cuadros, cuando sí. ves eh, precisamente cómo se arrojan descalzos, decíamos, desde un acantilado hecho de roca viva, que es un, un rito ancestral, cuyos orígenes se desconocen, pero que los participantes escriben razones espirituales o materiales, pero ¿no? tienen que acabar destrozados con los pies.
4: Bueno, los pies y con el cuerpo de, de soyaus, de soyaus pilares, bueno. son, son unas imágenes en las que bueno, recuerda mucho tradiciones que puede haber en, en, en la península, ¿no? en pues en la que se camina sobre terrazas, eh, los picados, sí. son son situaciones que, que, que lógicamente, bueno no sé si lógicamente, pero que evidentemente tienen que tener un, una, una razón y un fundamento espiritual muy poderoso para poder soportar ese sufrimiento que es literal es decir, de, durante la carrera ves que no sufren pero pues imagínate una que, que se para tiene bueno, que ser asistidos por pues, la cruz rojada del, del lugar y, y, y inmediatamente en algunos casos, pues operados uh
0: -huh. Bueno, vamos con otra película premiada, si te parece, escuchamos el trailer y nos cuentas <risa>
2: So such a rich experience is still yielding up treasure for me and I was the youngest and an apprentice expeditioner
3: and uh, this was a mighty gift from Warwick to me, I reckon gift for a lifetime and as the years roll
2: by I just wonder more and more at it and Warwick's vision. Eh, Javier,
0: una película que nos lleva a las profundidades del océano austral ¿no? a medio camino entre Australia y África hay un volcán nevado que supera los 2.700 metros de altura ¿no?
4: La montaña más alta de Australia, uh -huh. ya, ya de por sí es un descubrimiento, ¿no? todos pensamos eh, en el continente australiano y cuando se nos saca de ese continente, se se llama prácticamente eh, aguas eh, de la Antártida eh, ya es la primera sorpresa la tenemos ahí, ¿no? Pero yo creo que la mayor sorpresa es eh, cómo esta película retoma eh, la imagen de, del contador de historias. Es, es algo maravilloso es ver cómo estos protagonistas que hay en la década de los 70 eh, eh, bueno, pues, se vieron en, en esta impresionante aventura eh, la fuerza de, de esa historia, la manera de contarla, ¿no? El, eh, un narrador que además eh, va cantando... Eh, todos todos estos sucesos eh, aderezados con unas imágenes uh -huh. de archivo realmente impresionantes pilar eh, no hemos visto en todos estos años eh, y fíjate que hemos visto imágenes de, de filmadas en, en, en unas tormentas como, como las que hemos visto en, en esta película no la eh, gente de otra pasta, realmente. Hoy en día yo creo que es un, que es un ejemplo, esta creo que será otra de las películas que, que podremos ver en Gasteiz en, durante el Menditour, eh, porque es un, realmente una lección de, de gente recia, de, de gente con un espíritu aventurero que difícilmente hoy podemos encontrar.
0: Bueno, se tienen que quedar con estos nombres. Hemos escuchado Carnet, eh, Osa ha sido la primera, con esta nos encontramos con Great White eh, Whale, eh, para estar pendientes, eh, sobre todo cuando venga el menditur que estará a la vuelta okay. de la esquina. Eh, Javi, que nos vamos a, a despedir, que podríamos estar contigo toda la mañana, pero bueno, es un día complicado también para, para vosotros, y luego ya llegará mañana el día de descanso. O, bueno, el día, o el día de la reflexión, ya llegará el día de descanso mañana, ¿no, Javi?
4: Sí, sí. bueno, ya llegará, ya llegará y bueno, ya, ya hay experiencia, el, el equipo del Medicil es de un nivel profesional que roza la excelencia eh, y que, que bueno, que uh -huh. ya también hemos aprendido a dosificar y que, y que desde <risa> luego hay que empezar a preparar el, el, el MediTour ¿no? <risa> de las seis y a la vez el festival del año que viene, pero ya digo, con, con un gran ánimo y un agradecimiento uh -huh. Y sincerísimo y, y, y enorme a todo el público pues que, que ha venido de todo Euskadi que ha venido de, de toda la península y, y aquí nos tenéis Pilar eh, para seguir contando historias
0: Pues eh, Javier Barayasarra que mía ser como siempre
4: Escarricasco,
0: a Cronista de viajes, periodista, viajero aventurero, cicloturista, un gran observador, pero sobre todo un gran soñador. Así podríamos definir a nuestro siguiente invitado. Vitoriano con alma viajera, ya que nunca le ha costado mucho tiempo hacer la mochila o hacer la moleta. Ha vivido en Holanda, en Argentina, en India, en México, ha recorrido el mundo con la mirada muy abierta y ha dejado muestra de ello en sus crónicas y en sus libros. Caen nuestras manos paisajeros, 20 viajes en tren, sus protagonistas, la crónica de una década de aventuras por medio mundo. Así subtitulaba precisamente este libro, Pablo Zulaica. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué, ¿Qué tal, Pilar? Oye, tus sueños con el ferrocarril vienen de lejos, ¿no?
5: Sí, desde niño. Eh, ir al colegio a Veracruz por debajo de las vías todos los días, eh, las maquetas de tren que tenía nuestro padre y bueno y el hacer fotos en la estación, poner monedas en la vía para que... Las aplanará el tren, cosas que cualquiera que ha vivido cerca de las vías se, se puede sentir reconocido.
0: Oye, eh, Pablo, ¿en cuántos trenes te has podido montar? Y casi has podido hasta llegar a vivir.
5: <risa> Uf, nunca lo había pensado. Unos cuantos serán eh Muchos. Eh, dos, muchos, tres ceros, eh. por ahí andarán.
0: Para que se hagan una idea, ¿no? <risa> y casi vivir en ellos. Porque mira que has dormido, has comido, has hecho de todo en los trenes.
5: Sí, me ha tocado ir arriba. Va a tocar delante, detrás. <risa> sí, bueno, hay trenes que se prestan más que otros, ¿no? Hay países con... Eh, a veces se habla aquí de un poco de exceso de reglamentación, ¿no? Parece mentira y qué bien que haya reglas y, y tanta seguridad, pero, por ejemplo, hay retrasos de trenes que están por, por sistemas de, de seguridad excesivos reconocidos por, por el gremio, ¿no? Entonces, eh, hay veces que cuando te encuentras a alguien que trabaja en el medio, un factor, un jefe de circulación, alguien un poco más receptivo que te enseña, ven, pasa aquí, te enseño este lugar que normalmente no hay fácil acceso, tal, es, es impagable y es una puertita a otras vidas. A
0: ver, Pablo, has dicho, he vivido casi, oído, casi encima.
5: Sí, en Entre, India. ¿Dónde? En India tocó. Y de verdad que no quería frivolizar con la idea de a ver qué tal se va encima, ¿no? Porque en países como México sabrás que eso significa que no hay otro modo menos malo de emigrar. Es horrible también ese modo de tener que desplazarse uh -huh. encima de los trenes de carga. Pero en India realmente es que hubo un tren, no sucede tan a menudo ya, pero hubo un tren en el que de verdad la gente iba enlatada, enlatada, enlatada con un calor atroz, muy cerca de Taj Mahal, pero digamos en la parte trasera, el, en la parte atrás de, de ese estado de Madhya Pradesh. Y no, pues tuve que ir arriba viendo lo que hacían los demás y bueno rama abajo, <risa> puente abajo, iba muy lento, no ¿eh? tengo que decir muy lento y los locales lo hacían y ahí donde vier, donde fueres ya sabes
0: haz lo que vieres, pero claro, ¿uno va tumbado? ¿o boca abajo cuando va encima o va acercado? Eh, dio o...
5: tiempo a ir tumbado, cosa que abajo la gente iba enlatada, literal, yo me acuerdo siempre de un niño pequeño que iba dormido de pie incrustado entre los demás pasajeros entre las piernas de los otros a ese nivel, y arriba había un poquito más de espacio yo recuerdo que hasta fui tumbado un rato uh -huh. sí, sí
0: bueno, este libro, Paisajeros, es un libro que te está dando, yo creo, que muchas alegrías, ¿no? en el que cuentas estos 20 viajes en tren, en sus protagonistas es un libro en el que te acercabas. No sé si la excusa era el tren o el tren, el viaje en tren ya era un destino en sí mismo.
5: Sí, es un medio y es un fin, porque, bueno, yo cuando voy a un país que no conozco, suelo mirar si hay alguna línea, no pintoresca, no turística, ni mucho menos, al revés, una línea simplemente de usuarios cotidianos que me pueda tratar de, de enseñar cómo se se vertebra, siempre uso este verbo, pero cómo se aglutina en torno al tren, cómo, cómo fluye la vida en torno a unas uh -huh. vías, que a veces sí nos habla mucho de cómo se concibió un, un país, un territorio. ¿no?
0: Oye, en este libro, por cierto, comenzaste en
5: Guatemala. Uh -huh. Sí, eh, es un país que ahora mismo no tiene trenes operativos, pero claro, tiene todo un, una, o, o un par de generaciones de ferroviarios en dique seco que están, algunos de ellos, contando historias y cuidando el Museo Nacional del Ferrocarril en Ciudad de Guatemala plaza barrios y con unas historias que no hace falta más que tirar del hilo y seguramente con mucho gusto las cuentan.
0: Oye, ¿Con cuántas historias te has sorprendido? ¿Historias de trenes o alrededor del mundo del tren?
5: Muchas. Pues son y... historias de vida. eh. Sí, absolutamente. Y nada que ver a veces la de una familia ferroviaria o la de un usuario cotidiano o la de pues un viajero que va por ahí y tiene una mirada que completa la de los locales. Eh, cada punto de vista enriquece mucho y al final el tren las aglutina esas historias. Uh
0: -huh. Oye, yo leía, eh, Pablo, cuando hablabas precisamente de ese libro, que te fascina un recorrido por Irán, uh -huh. por la Patagonia y el transiberiano. ¿Qué tienen estos tres lugares o, sobre, o estos tres trenes para que de alguna manera seguramente volverías a hacerlo?
5: Sí, la Patagonia es un estado de ánimo. <risa> es llana, es un poco como la estepa rusa, no es un paisaje muy animado, es plano mayormente por donde va la vía, Vamos por lo menos.
0: sur de América.
5: Sí, pero te sume, son esos viajes largos, cuando has dicho lo de vivir en un tren, el transiberiano es más largo que el patagónico, pero dan, dan para quien no lo lleve bien puede llegar a aburrirse y para mí es muy difícil eso, también a veces, ¿eh? pequeños ratos, pero entre libros, conversación y tal vez un poco de música y, y bueno, lecturas sobre el terreno, a mí me gusta mucho leer a autores locales cuando viajo más allá de guías, uh -huh. y es una suma perfecta, eh, y el, el mecer del, de los rieles y los vagones viejos, ¿no? eh, suma todo.
0: Transsiberiano, sí. tiene como cierto toque, no sé si nostálgico o romántico.
5: Mm. Tal vez te lo haya contado Miguel, mi hermano, porque compartí sí, con él el sí. viaje, uh -huh. y es espectacular, pero espectacular por eso, porque también te sumen un estado de, bueno, una inmersión hacia dentro de ti, y, y no, no es así un viaje de fuegos artificiales, ni de lujo, como crea mucha gente. Es una línea que se llama Ferrocarril Transseveriano, no es un tren. Son todos los trenes que tú quieras tomar que sumen ese recorrido. ¿no? Idealmente te bajas al amanecer en las ciudades, las ves y tomas trenes que te hagan eh, avanzar durante la noche siguiente. Pero
0: atraviesas eh, prácticamente todo, todo Asia, ¿no?
5: Sí, o... depende. Si vas hasta Vladivostok, 9000... 700 kilómetros se creo se que son pronto, ¿eh? ¿Sí? si te desvías en Ulan Ude hacia Mongolia eh, son 7.000 y algo y luego hay otro que se llama Transmanchuria ¿no? que es el, es el del que menos referencias tengo que también Bueno, llega. para la siguiente, Pablo Bueno, a ver a qué
0: tal. <risa> Y ya nos queda uno el, el recorrido por Irán Irán ¿Qué Ajá. tiene Irán?
5: Irán tiene que, bueno pues no nos sé si es tan conocido precisamente se abrió una ventanita de tiempo de Pacífico hace 5 o 6 años que estuve yo y es que hay momentos que hay que aprovechar. Ya ves que, pues, que nos lo diga cualquiera que pudo visitar Palmira, ¿no? no En Siria no fue mi caso. O, o lugares que de repente entran en una guerra. En un, sí. eh, se nos van del claro mapa, se ponen del otro lado del, del nuevo telón de acero, el que toque en el momento, y ahí se quedan, ¿no? Hasta que se vuelvan a abrir un poco. Pues Irán, me dicen que se han endurecido un poquito, que son más vigilantes a la hora de quién está recorriendo, quién viene, a qué viene, pues por el contexto actual, pero... Pero, vamos, yo sé de gente que acaba de ir hace unos meses y, y también viene, es muy visitable. Y son tremendamente acogedores y por hostil que nos parezca un régimen u otro, que es verdad, hay que ir con una visión crítica, por supuestísimo. Yo el primero, que tengo testimonios en primera persona de amigos de allá que cuentan cosas horrendas. Pero, bueno, eh, nadie quiere renunciar al turismo, ni el... Ni el ogro de los ogros. Entonces, eh, están son países receptivos al que viene. Entonces, si uno va un poco uh -huh. tratando de no adular... El sino dinero es dinero. Afe, efectivamente. Y la economía. Sí. Uh -huh. Y bueno, el transiraní es un ferrocarril que tiene mucha historia. No es muy conocido, pero es una obra de ingeniería como otras enormes. El, sobre todo el, tre el tramo que implicó atravesar los montes zagros, que aunque tú estés uh -huh. asándote en el desierto, en las cimas sigue habiendo nieve a veces. Y sobre todo que se construyó en el periodo de guerras en los años 30, eh, interesaba mucho a las potencias del momento, a, al Imperio Británico. no y a, Bueno, a, a lo que había sido Imperio Británico, Británico tenía sus intereses en Asia y, y, y Rusia. Entonces ambos querían mover tropas, mover el petróleo que acababa de descubrirse en 1908 en el Golfo, y al final le dejan al Shah hacerlo, costearlo eh, a base de donaciones, y en cuanto lo hicieron, se lo quitaron. Mira, lo has pagado tú, te lo quitamos, no se salió gratis. Entonces está muy incrustado en la historia que creo que es necesaria para entender el Irán actual, entre, cuando llegan los shahs y, bueno, tiempo antes de la revolución, pero también ahí empieza la, el ir al moderno, ¿no? Decíamos que son historias de vida
0: que te has encontrado muchas, que te han contado muchas porque tú has ido a buscarlas, tú tienes esa mirada viajera. Y estamos hablando del Asia Central y Occidental porque precisamente este va a ser el tema, ¿no? Que mañana, uh -huh. mañana lunes, nos encontramos en una charla, en una conferencia que vas a dar. Eh, esas historias, yo no sé si con alguna de ellas, hablando de Asia Central y, y Occidental, con alguna de ellas te quedarías. No sé si porque te ha llegado más al alma, porque te ha tocado más, o porque se ha juntado un poco con tus sueños.
5: Sí, en este caso la de Safia Irani, una maestra de Corán, tapada hasta arriba te podrás imaginar, pero que hablaba inglés poquito, se la había olvidado pero lo poquito que recordaba lo, bueno, decías Ostras ¿qué, qué, qué habrá detrás de esta vida? ¿no? Bueno, eh, yo la conocí a ella por medio de, de un chico de allá que me esperó con cámaras al hombro, recibiéndome en teoría yo iba a dormir en su casa por esta red Couchsurfing, que ya funciona un poquito menos pero era una especie de Airbnb gratuito intercambio viajero, digamos y tuve la gran suerte que él era fotoperiodista, iba documentando los cambios en Abadán, su ciudad, su ciudad de, de olor pestilente, porque uh -huh. el centro de Abadán es una refinería y su petroquímica asociada, de eso nació, por eso nació, en mitad del desierto, porque se descubrió petróleo, es donde se nacionalizó la industria, la refinería y bueno todo el lío, vamos, donde Irán se convirtió en el malo para Occidente, no defendiendo su petróleo y bueno haciendo cosas que todos haríamos, yo creo. Y, y bueno, tuve acceso a Safi Irani, que ella había sido maestra en la escuela, la habían casado eh, con un médico que en cuanto Saddam Hussein invade Irán, en el 79, si no me equivoco ahora, al hombre lo mandaron al frente a curar y no lo volvió a ver. Entonces, recién casada, obligada, se convierte en esposa, en viuda, pero en viuda de desaparecido. Es que es una, un estatus jurídico incluso que se le complicaba y hasta que no aparezcan los restos. Y tuve la suerte de que me acercara este chico a Salamshé, el lugar de una de las batallas más atroces que hace frontera, eh, entonces me tocó ver una repatriación de, de 55 ataúdes, con restos que la media luna roja, va, pues cada cierto tiempo se van poniendo de acuerdo los gobiernos y mediante la media luna roja van repatriando restos, ¿no? vete a saber, luego Forense y... Entonces es algo que es muy sentido, parece que fue ayer, aunque hubieran pasado treinta y tantos años. Y yo es de los momentos que he sentido más... más sí, congoja, congoja ¿no? Sí, sí, sí. Dices, uh -huh. pero sí. O sea, gente llorando que digo, la guerra es más, yo pensaba, la guerra es más antigua que la edad que tiene este soldado. No sé, vete a saber qué historia habría detrás, ¿no? O quizás de algún padre que no conoció. O... Y tienes la sensación de estar en un rincón del mundo totalmente desconocido para ti el primero. Y estar viendo algo que te... Y has
0: llegado a través del ferrocarril.
5: Sí, a través, a través del, tren, del tren, exactamente. ¿no? Porque ese ferrocarril se creó para que, pues no es casualidad, de la refinería a, del Golfo a los puertos del Mar Caspio, ¿no? Eh, atraviesa todo Irán y, claro, pues también ayudó mucho al desarrollo de la... Todavía era Persia se llama Irán a partir de los uh -huh. años 20, 30, como mucho. creo sí, que has que es. mencionado el Sá, sí, y siempre lo hemos conocido
0: como el Sá de Persia. Eso ¿no? es, uh
5: -huh. el primero.
0: Claro, uh -huh. eh, son miles y miles de historias que nos vamos a encontrar como el primer tren peregrino hacia la Meca, uh -huh. ¿no? hasta que llegó Lorenz de Arabia. Sí,
5: es muy curioso y nos toca de refilón porque el tren peregrino moderno salido de los tarrilleres de Talgo, de Targo, aquí de Riva uh -huh. y lo ves, se llama... Bueno, es el, el tren del, que va a la Meca, el Haramain, así como hay talgos también en, en Uzbekistán, y ¿eh? te los cruzas ahí, como si estuvieras aquí al lado. Y, ¿Qué y piensas? Bueno,
0: Oye, ¿estás en Uzbekistán? <risa> o sea, en la otra punta del mundo, de repente ves el tren o ves los vagones y ves talgo. Una
5: pues, no maravillosa. Curioso, y bueno, te alegras de... Yo creo que es un sector... Al que, yo de, de los, con, he tenido un poco de contacto con los fabricantes de aquí, pero creo que son industrias que con un poco de perspectiva son, son impresionantes, ¿no? No, no, eso, no hace falta... Es como si estás en Moscú o en Asunción, en Paraguay, y te cuerdas una bici-orbea, cosa que me ha pasado do, las dos veces. ¿no? Dices, pero si las hacen aquí al lado, en Mayavia, ¿no? BHs, en México, ¿no? Pues dices, ostras, mira. Y bueno, para mí son invitaciones a, ver, a hurgar a ver qué hay detrás. ¿no? Y el Jaramain es el tren peregrino que lleva a la Meca a, los, a muy alta velocidad ahora a los peregrinos, pero es que en 1908 la de Arabia reventó puentes y túneles eh, en el contexto de la primera... No, en 1908 se había estrenado. Llega la Primera Guerra Mundial y lo mandan al sabotear. En el sí. 14, exactamente, le mandan sabotear Sabotea la línea que ya estaba abierta como primer tren de los peregrinos, o sea, el de Damasco a la Meca, que se había quedado en Medina porque... ¿Por qué? Pues por lo que pasa siempre, porque había un sistema de carruajes de, la Meca, de Medina a la Meca, el... El gobernante de turno era, el, digamos, el que tenía la sartén por el mango del transporte y no le interesó que llegara hasta la Meca. Pero prácticamente fue una precuela del tren peregrino actual. ¿Te montaste? En un tramo, porque está cerrado al tráfico. Pero tuve la gran suerte de que me invitaron a un grupo de periodistas mexicanos y estadounidenses. Fuimos y era como, dentro del viaje, la parte que menos apetecía a nadie y yo... Como un crío con zapatos nuevos, ¿no? de repente ver una, un, un elefante negro por la vía que iba echando un humo horrible, que claro, con perspectiva y dices, jode qué tela, ¿no? Pero bueno, yo decía, ¿qué es esto? Es un trozo de, de un tren centenario uh -huh. que está que se descarrila solo y con unos tumbos que te imaginarás. 30 kilómetros eh, por la periferia de Amán con los niños volando cometas y tirando piedras a los occidentales que van en el tren, todo eso junto <risa> y vamos a hablar de otro tren el tren a Samarkanda, Ajá. claro
0: cúpulas, bazares, hidrocarburos en la nueva ruta de, de la seda ¿no? Ajá. ¿Cómo, ¿cómo te montas en ese tren y cómo llega hasta Samarcanda que cuando pensamos en estas ciudades y en estos lugares, hablamos de la Ruta de la Seda, pero es como, como el país eh, de las mil y una noches. Sí. ¿no? O sea, son esas imágenes, eso es lo que siempre pensamos.
5: Es algo abstracto y que casi sí. siempre nos habla de, del pasado, pero pues está la ciudad está vigente, parece que está gobernada por Tamerlán el... el eh, su gran emperador, eh, bueno, que debía hacer cosas atroces y está ahí todavía como si fuera el, Uf. bueno, su identidad, ¿no? La identidad Uzbeca va un poco en torno a un pasado que tuvo de, de esplendor, porque podemos pensar que no sabemos nada, nada de, de Uzbekistán, pero el nombre de un ciclista, Abdul Yaparov, que no son algunos <risa> de hace tiempo, pero, pero bueno, Samarkanda, sobre todo, y también Bujará y Jiva, las tres joyas de la corona en la ruta de la seda están en tierra uzbeka. Y ahí es donde circula el Afrosiav, que es esta rama de Talgo. Pero yo no tomé ese eh, por precio y porque me interesaba más el tren de los locales. Efectivamente, acaba de ir un amigo hace un mes. Fue entre turistas en el Afrosia, fue de maravilla, y volvió, porque no había sitio, en el tren cotidiano, que tarda el doble o no sé cuánto más. Y bueno, pues va viendo cómo se mueve la gente local. Y a bordo de los trenes tradicionales uzbecos pasa una cosa que para mí fue hermosísima, son ciudades donde el bazar tiene un lugar importantísimo. El bazar. El bazar es donde se mueve todo. Pero bazar es donde, bueno, a veces son contenedores de camión bajados y les han abierto con soplete una puerta y unas ventanas y ahí viene la gente dentro, ¿no? Son bazares móviles, cada uno como puede. A veces están más establecidos, son un poco a la soviética, tienen su como su circo, su circo, su bazar, ¿no? Y, bueno, yo en el tren vi pasar, vi desfilar por el pasillo pues mujeres y hombres con bolsitas que vendían dentro desde chicles, tomates, eh, maquinillas de afeitar, especias, quesos, todo junto, todo junto, todo tanto alimenticio como detalle, como cachivaches de origen chino tal vez. O sea, es ves, otro mundo, ¿no? ves, el, ves que realmente está, sigue en el centro del comercio de Oriente a Occidente. Y por no hablar, que ya hemos mencionado un poquito los hidrocarburos, ¿no? que no van dentro del tren, pero van en paralelo en gasoductos. Y, y el mundo, dice Peter Frankopan, un historiador inglés, debería mirar un poquito más hacia, hacia, hacia Asia Central, que a veces somos un poquito eurocentristas un poquito bueno un poco un montón pero que, que el que habría que mirar un poquito más hacia el este porque muchas más cosas que no sabemos pero nos competen totalmente hidrocarburos es algo clarísimo eh, se están se está cociendo todo el Oye, tráfico eh, por ahí. ¿no? Eh, Pablo, alguna
0: vez has pensado después de montarte uno de, uno de estos trenes has pensado ¿es que no puedo contar historias o
5: siempre hay siempre hay de hecho el problema bueno alguna vez dices joder qué saldrá hoy no sí. a ver yo no sé si está, yo tengo un lado tímido aunque bueno trato precisamente de que no me gane y, y buscar siempre conversación con el de al lado cuando siento que no hay que igual lo que ha pasado y este tren es muy monótono, nada se estropea porque funciona tan bien incluso. <risa> nada se estropea <risa> sí, casi siempre falla algo pero no, si no siempre hay alguien al lado con una historia y con ganas de contar casi siempre, así que bueno, es cosa de buscarla y, y el problema normalmente no es escribir, sino recortar Hacer que no se caiga el, el relato uh -huh. por exceso de información, pues porque te regodeas en algo que, que, bueno, habría que tratarlo más ligeramente y dar más importancia a algo a otro tema. Recortar cuesta más que escribir, a mí, bueno, a mí por lo menos.
0: Mañana nos vamos a encontrar con estos tres casos o por lo menos con los tres del Asia Central uh -huh. y Asia Occidental que van a retroceder al tiempo y sobre todo también ¿no? nos contabas muchos detalles de lo que es la historia, pero la historia moderna también ¿eh? lo que es la actualidad. En países asiáticos como decías conocemos poco porque somos uh -huh. eurocentristas ¿no? y nos olvidamos bastante de lo que ocurre eh, sobre sí. todo de lo que ocurre al este por cierto eh, Pablo hablamos de paisajeros, hablamos de viajes en tren, podrían haber sido muchos yo no sé si tienes en mente una segunda parte. Sí.
5: sí, porque así como se hizo a lo largo de 10 años, lo tenía siempre en un segundo plano mientras hacía otras cosas, otros proyectos, otros trabajos, ya tengo 5 o 6 historias juntas. No sé si volverán a ser 20, pero ya hay unas cuantas y consiste en darle tiempo. El tiempo es la palabra clave en todo esto, en no apresurarte y publicar mañana, sino que vaya madurando cada historia y bueno luego con el tiempo también, con varias sobre la mesa pues puedes buscar un poco más el hilo conductor el tono que se parezca, que no sea tan diverso entre sí, ¿no?
0: Y quedan trenes singulares, porque tú es lo que buscas trenes diferentes, trenes singulares, sí. trenes que te digan algo, que te aporten algo y que tú puedas aportar algo sí. a ellos, ¿no?
5: Bueno, anteayer ayer llegué al Ferrol, eh, después de 40 días por el norte, en Vía Estrecha un tren singularísimo, a ver si no nos lo privatizan se tarda muchísimo pero bueno, es la vida entre los pueblos es la Yo no tengo nada contra el ave, pero es totalmente algo que contrasta con el ave. Te podrás imaginar. Uh -huh. En Asturias se ve claramente, todos locos con el pajares y con el momento álgido de cuánto más velocidad alcanza el ave, que no sabe, hasta León solo. Pero claro, si vas de Llanes a Ribadeo, eh, pues es que has tardado, te ha dado tiempo a ir y volver a Madrid.
0: Tres, por cierto, en los que incluso has llegado a ir tú solo.
5: Sí. Yo solo, a veces no había maquinista, a veces había dos interventoras y yo, <risa> oh. o sea, el doble Pero, de tripulación. ¿Pero cómo se viaja de...
0: sin maquinista?
5: Pues el tren tuvo que esperar a que el maquinista que había cumplido sus horas y había llegado a su destino en un pueblo perdido, eh, Soto Soto de Luña, pues se fuera a su casa y viniera al siguiente. Yo creo que se durmió así, era domingo por la mañana, casualmente, y bueno, como no había casi pasaje... Ahí esperando, pero como tampoco mueve millones ni votos, pues es un tren que a nadie le importa y un tuitazo, pues tampoco parece que, que amedrente demasiado.
0: Lo leeremos, seguro.
5: Habrá que esperar, pero espero que sí. Yo voy lento, ¿eh?
0: Bueno, Pablo, como siempre, es un placer, de verdad, que vengas aquí a la Sintonía de Radio Vitoria, a este programa que es el tuyo, ¿eh? el programa de Aventureros. Yo creo que un programa que lleva mm, 14 años para 15 años, uh -huh. que lleva la Sintonía de Radio Vitoria... Eh, desde el principio, Pablo, hemos estado contigo. ¿eh? Un gran viajero. Decía al comienzo que aventurero, viajero, periodista, cronista de viajes, cicloturista, gran observador, pero sobre todo soñador. No lo has perdido. ¿eh? Esa mirada viajera y soñadora no la has perdido ¿eh? bueno, en ver. todo este tiempo. ¿eh? A ver si sigue.
5: Y ya ves tú misma, eres, eh, das fe de que no faltan historias nunca. ¿no?
0: <risa> Pablo, muchísimas gracias. Cuídate mucho. eh. Mañana triunfar.
5: Muy bien. Pues, Cuídate, seguro.
0: Es que y así despedimos al mundo de la aventura que volverá la próxima semana.
3: I wish the heaven had visiting hours so I could just show up and bring the news that she's getting older. And I wish that you met her. The things that you learned from me, I got them all from you. Can I just stay? been I wish that heaven had visiting hours so I could just swing by and ask your, your advice what would you do in my situation I haven't a clue how I'd even raise them what would you do Cause you always do what's right. right. I could take you home. But I know what they'd say. That it's for the best. So I will live life the way you taught me and make it on my own. I will close. you been